0: Halo, halo drodzy słuchacze, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który ciągle i bez zmian nazywa się Ścieżka Dźwiękowa i dzisiaj głównymi bohaterami będą małpy z filmu Monos Oddział Małp. Dowiecie się m.in. o fascynujących postaciach, które brały udział w kręceniu tego filmu, o tym czy lepiej być partyzantem, czy może gwiazdką Disneya i przede wszystkim czy Rambo tak naprawdę cały czas była kobietą. No i Co tu dodać drodzy słuchacze, minęły 34 sekundy tego nagrania, wy ciągle nie usłyszeliście Michała i rzeczywiście tak teraz będzie w każdym razie w tym odcinku. Niestety odcinek numer 70, taki powiedzmy jubileuszowy, przyszło mi świętować samotnie przed lustrem. Na szczęście nie doszło tutaj, broń Boże, do żadnej ścieżkodźwiękowej schizmy, po prostu napięty tydzień nie pozwolił Michałowi uczestniczyć w nagraniu, a my bardzo chcemy utrzymać regularność publikacji, bo Was kochamy. Kochamy Was, drodzy słuchacze, po prostu. I dlatego teraz zapraszamy na taki odcinek solowy. Co ważne, jeżeli będą powtarzać się takie sytuacje, że przed mikrofonem zasiądzie tylko Michał albo tylko ja, to potrzebujemy jakiejś fajnej nazwy dla takiego cyklu. Mnie chodzą po głowie tylko takie dość depresyjne, typu ścieżka samotnych, krocząc samotną ścieżką. I tak dalej, więc jeżeli wy macie jakiś lepszy pomysł, to zapraszam do przesyłania takiego lepszego pomysłu, a teraz już zapraszam na film Monos, oddział małp. Trzeba oddać polskiemu dystrybutorowi filmu Monos oddział MAUP, czyli Against Gravity, że zrobił naprawdę kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o reklamę tego filmu. W każdym razie w Warszawie billboardy, plakaty Monos wiszą sobie w takich niezwykle eksponowanych miejscach, między innymi przy stacji Metra Pole Mokotowskie, na takim billboardzie, który zwykle zarezerwowany jest dla jakichś nowych hitów Netflixa i tak dalej, na stacji Metro Świętokrzyskie również możemy oglądać jakieś fragmenty, które film Monas reklamują i tak dalej, więc biorąc pod uwagę, że jednak mamy do czynienia z takim, no troszkę artystowskim filmem z jakiejś mocno odległej Ameryki Łacińskiej, to rzeczywiście należy należy to pochwalić, że ludzi do kina staramy się ściągnąć w taki... Mam nadzieję, że sprawdzony i rzeczywiście działający sposób aczkolwiek no nie mogę przejść do porządku dziennego nad tym jak ten tytuł w Polsce został w cudzysłowie przetłumaczony i jakie hasła pojawiły się na plakatach, które Monos Oddział Małp u nas reklamują bo no uważam, że warto się na tym na chwilę zatrzymać i tu od razu chcę powiedzieć, że zdaję sobie sprawę z tego, że kwestia tłumaczenia tytułu i tak dalej to nie jest tylko i wyłącznie fantazja czy tłumaczki tłumacza, czy dystrybutorów ale także szereg różnych wymogów z samego centrum. Niemniej fakt, że film Monos w Polsce nosi tytuł Monos Oddział Małp mnie prowadzi tylko i wyłącznie w stronę jednego skojarzenia. Otóż jak pewnie część z was drodzy słuchacze doskonale wie Monos to po hiszpańsku po prostu małpy. Zatem film nosi polski tytuł czy też prawie polski tytuł Małpy, oddział małp. I od razu kojarzy mi się to z najgorszym filmem na świecie, bo wbrew pozorom The Room bardzo często przegrywa różne statystyki, różne rankingi, takie niechlubne, z filmem pod tytułem Manos Hands of Faith. I jak znowu część z was pewnie wie, tłumacząc to i z angielskiego i hiszpańskiego uzyskalibyśmy tytuł Ręce. Ręce przeznaczenia, więc mamy tutaj małpy oddział małp, choć no tak jak zaznaczam z tego co wiem film w ogóle na całym świecie dystrybuowany jest tylko i wyłącznie pod tym oryginalnym tytułem co jest poniekąd zrozumiałe. Ale mamy fantastyczne hasła na plakatach, a w każdym razie na tym wielkim billboardzie, który rozpościera się chyba jeszcze ciągle, kiedy nagrywam ten podcast nad stacją Pole Mokotowskie. Otóż mamy tam po pierwsze cytat ze słynnego meksykańskiego reżysera, oczywiście Alejandra Gonzalesa Ignaritu, który mówi, że Monos to, uwaga, filmowy zabał serca. Przyznam, że nic mnie tak, nic mnie tak nie potrafi skusić do tego, żeby pójść do kina, jak wizja tego, że w czasie seansu zaczną mnie niepokojąco boleć plecy, później chwycę się za serce, później przyjedzie karetka i moja rodzina zacznie się piekielnie zamartwiać. No ale trudno rozumiem, że potrzebujemy takich efektownych haseł. Drugie hasło jest według mnie jeszcze ciekawsze, jest to lekko zmodyfikowane, jak zwykle w takich przypadkach bywa, cytat z recenzji z angielskiego Guardiana, Brzmi on mianowicie młodzieżowy czas apokalipsy. Monos to miałby być młodzieżowy czas apokalipsy. No i ja tutaj też nie ukrywam, że kiedy słyszę taką zbitkę słów, to przychodzi mi do głowy po prostu grupa dzieciaków, które odtwarzają sobie zupełnie amatorsko gdzieś tam, być może na deskach jakiegoś szkolnego teatru. Film Francisa Forda Coppoli. No i zamiast wyobrażać sobie rzeczywiście jakieś dzieci uwikłane w straszliwy konflikt zbrojny, to ja raczej wyobrażam sobie dzieci, które podejrzanie wysokim głosem oznajmiają, że uwielbiają zapach na palmu o poranku i tak dalej. No ale mniejsza z tym, nieraz rozmawialiśmy z Michałem czy z gośćmi o tym, w jaki sposób czasem bardzo dziwaczny reklamuje się filmy przeróżnymi cytatami. Nie jest to absolutnie tylko i wyłącznie kwestia tego, co, co dzieje się w Polsce, więc przejdźmy sobie może już do samych małp, oddziału małp. Film opowiada o takiej niedużej grupce nastoletnich żołnierzy, gdzieś tam na oko, to jest taki przedział od 11 do powiedzmy 17 lat, w tym dwie dziewczyny, cała reszta to chłopcy w różnym wieku i oni wszyscy razem stacjonują sobie w jakiejś dżungli, pracują dla jakiejś organizacji, organizacji wojskowej i walczą z jakimiś wrogami. Od czasu do czasu przybywa do nich tajemniczy posłaniec Elmen Sachero i on nie dość, że daje im jakieś zadania mniej czy bardziej militarne, to do tego jeszcze przeprowadza im trening, taki już rasowy trening wojskowy. I mimo, że możemy się, mając jakąś taką podstawową wiedzę, powiedzmy, o światowej geopolityce, domyślić, co się tutaj dzieje i o tym też pewnie jeszcze później powiem, to nie ma w filmie informacji bezpośrednich, które rzeczywiście kawa na ławę tłumaczyłyby nam, gdzie to się wydarza, kim są te postaci i co one tam właściwie robią. No, po ich wyglądzie, akcentach i języku domyślamy się, że to jest dżungla gdzieś tam, W Ameryce Łacińskiej. Czy to dobrze, czy to źle, że film nie mówi nam bezpośrednio o jaki konflikt chodzi i nie opowiada nam czegoś konkretnego o tym konflikcie? O tym zaraz ponieważ najpierw warto trochę powiedzieć o tym, jak ten film powstawał, no ponieważ zwykle tak bywa, że jeżeli opowiadamy sobie o filmach wojennych, które dzieją się w jakiejś gęstej, złowrogiej dżungli i tam były kręcone, no to ta historia making of'u często jest równie ciekawa, a nawet być może ciekawsza niż sam film. Tutaj odsyłam tych, którzy nie słyszeli, a sądząc po statystykach, jest was zaskakująco dużo, do odcinka numer 65, w którym Michał opowiada trochę o kulisach powstania czasu apokalipsy. No i tutaj historie może trochę mniej dramatyczne, może na mniejszą skalę, ale też wydaje mi się fascynujące, ponieważ Alejandro Landes, który wyreżyserował film Monos, oddział małp, przygotowywał się do tego filmu między innymi odwiedzając przeróżne kolumbijskie obozy reintegracyjne, to znaczy takie obozy w których rebelianci partyzanci, którzy do tej pory należeli do organizacji wojskowych biegających po lesie i terroryzujących rząd czy mieszkańców zdezertorowali w końcu stamtąd no i teraz usiłuje się ich no właśnie reintegrować ze społeczeństwem i w jednym z takich obozów Landes znalazł niejakie takiego Wilsona Salazara. Wilson Salazar to jest zupełnie fascynująca postać, chciałoby się powiedzieć, że zasługuje na osobny film, bo to jest facet, który został bojownikiem właśnie w wieku lat 11 i zdezerterował z lasu, ujmijmy to w ten sposób, w wieku lat 24. No i przez 13 lat rzeczywiście był szkolony na takiego super twardego żołnierza i Wilsona Salazara, moi drodzy, zobaczycie w tym filmie, bo on właśnie wciela się w tego El Mensahero. Ci z was, którzy widzieli już Monos, wiedzą w takim razie od razu, że jest to postać, która samym swoim wyglądem zupełnie fascynuje, ponieważ jest to osoba niskorosła, która jest przy tym niesamowicie umieśniona, i do tego no rzeczywiście samą swoją obecnością wydawałoby się, że niepozorną no, budzi rzeczywiście taką grozę, buduje taki bardzo złowrogi wojskowy autorytet i właściwie za każdym razem, kiedy sala Salazar pojawia się w tym filmie, no to jest taką, chciałoby się powiedzieć, taką złowrogą ozdobą tego ekranu, taką czarną bombką na tej choince dżungli. Improwizuję to porównanie, więc pewnie je wytnę. No i na początku Salazar był jeszcze nie aktorem w tym filmie, ale tylko i wyłącznie trenerem dwudziestu kilku dzieciaków, których reżyser wybrał do tego, żeby zagrali być może w tym filmie. To był taki dość brutalny casting, ponieważ zabrał ich na taki obuł, Obóz aktorsko-wojskowy, no i tam co rano wstawali o czwartej i najpierw zmagali się z jakimiś ćwiczeniami wojskowymi, a potem Salazar, no praktykował na nich taki regularny bojówkarski trening wojskowy, czyli t- właściwie to samo, co później widzimy w filmie. No a do tego dochodzą te wszystkie historie, które no pewnie same się narzucają, kiedy myślimy o tym, jak kręci się film w dżungli na wysokości 4000 metrów nad poziomem morza. No oczywiście omdlenia, sam reżyser również trafił do szpitala, jakieś problemy z zaopatrzeniem, psujący się sprzęt, wilgoć, straszliwy upał i tak dalej. Więc więc rzeczywiście samo nakręcenie Monos to było ogromnie duże wyzwanie, no ale chyba wszyscy możemy się zgodzić, jeszcze nie wchodząc za bardzo w ocenę filmu jako całości, że warto było dla tych widoczków, przynajmniej, bo rzeczywiście przed kamerą Monos pejzaże są zupełnie zachwycające, zupełnie fenomenalne i w sumie wydaje mi się, że do całej tej opowieści trochę nie pasuje fakt, że przecież w jednej z głównych ról mamy tutaj gwiazdę Disneya, tak jest, ten chłopak, który gra niejakiego wielką stopę, tego pata grande, to jest nie kto inny jak Moisés Arias. I Moisés Arias to jest chłopak, no chłopak, on już, ma, on już jest pod trzydziestkę w ogóle chyba, on już ma z 26 lat, to już oficjalnie pod trzydziestkę chyba, tak się powinno mówić. To jest chłopak, który ma na tyle charakterystyczną twarz, że no rzeczywiście myślę, że większość z was w jakimś filmie mogła go już zobaczyć ale taka jego największa rola to jest drugi plan bodajże w Hanie Montanie, tej właśnie Hanie Montanie z Disney Channel, także no proszę jaka demoniczna droga od jakiegoś sympatycznego chłopaka, który, który gdzieś tam przytula się być może nawet do Miley Cyrus, do takiego demonicznego przywódcy, który strzela na lewo i prawo z AK-47 po tym jak najadł się wytaplanych w kupie grzybków halucynogennych, ha? tak, bo taka scena też jest w tym filmie. Pierwsza część Monos jest wspaniała. Po prostu to wszystko zaczyna się w takiej odrealnionej, dziwacznej przestrzeni, która ograniczona jest przez mleczno-białą mgłę, no i taką diabelsko-gęstą zieleń, więc wydawałoby się, że to połączenie bieli i zieleni raczej nie powinno w nas żadnego niepokoju wywoływać, a tu proszę, jest wręcz przeciwnie, a na środku tej ograniczonej przestrzeni stoi taki tajemniczy blok kamienny, Niby świątynia jakaś, no i tam właśnie gromadzą się nasze dzieciaki. Tak naprawdę tworzą tam całkiem nieźle działającą mikrospołeczność. One sobie kopią piłkę, łączą się w pary, opiekują się taką bardzo sympatyczną krową, która ma obowiązkowo kolumbijsko brzmiące imię Shakira, pilnują pewnej amerykańskiej zakładniczki, która od czasu do czasu musi dawać jakiś dowód życia, ale ogólnie rzecz biorąc nie jest szczególnie wymagająca, nawet w pewnym momencie, choć wbrew własnej woli zostaje wciągnięta w taką dość pokręconą, urodzinową zabawę. No i tutaj rzeczywiście mamy te fragmenty, w których to porównanie do czasu apokalipsy faktycznie pasuje, ale jest to porównanie do tych ostatnich scen czasu apokalipsy, kiedy oglądamy już jak wygląda ta społeczność, którą kurc sobie wytworzył, ponieważ mamy tutaj podobnie narkotyczny sposób przedstawiania tego wszystkiego. Z tym, że no to co jest fascynujące w Monos to to, że tutaj kurca nie ma, że ten el mensajero, ten posłaniec grany przez Salazara, pojawia się tylko od czasu do czasu, po czym odjeżdża sobie gdzieś tam na, nie pamiętam już jakim, ale na pewno sympatycznym zwierzątku i nasze bohaterki i bohaterowie zostają pozostawieni y, sami zupełnie i muszą sobie tę społeczność w jakiś sposób organizować. I tę atmosferę zupełnie fantastycznie buduje oczywiście muzyka Miki Levy, brytyjskiej kompozytorki, która już w tym podcaście się pojawiała. Wydaje mi się, że ja wspominałem o niej przy okazji naszej rozmowy oscarowej, ponieważ tak się złożyło, że muzyki do Monos słucham już tak naprawdę od momentu jej premiery. To jest taka muzyka, która świetnie się sprawdza, kiedy nie macie co robić, więc stwierdzacie, że położycie się na podłodze i będziecie przez kilka godzin słuchać muzyki, no to polecam szcz- że mówiąc do tego właśnie soundtrack z Monos. Mika Levy to jest fascynująca postać, która oczywiście zadebiutowała jako kompozytorka przy filmie Glazera, Jonathana Glazera pod skórą, czyli Under the Skin, no i to była muzyka nie dość, że idealnie pasująca do ówczesnej, powiedzmy, wrażliwości Jonathana Glazera, no to też taka muzyka, która pokazała bardzo wielu kompozytorom, wydaje mi się w którą stronę zupełnie zaskakującą można iść i że z wielu takich elementów elementów standardowego instrumentarium, aranżacji i tak dalej, można zrezygnować na rzecz takiej zaskakująco subtelnej elektroniki, bo muzyka w monos charakteryzuje się tym, że jest jej tam bardzo mało. Charakteryzuje się tym, że jej nieba, nieba. A konkretnie są to, jak wyczytałem w wywiadzie z kompozytorką, zaledwie 22 minuty w tym bodajże jakoś około 100-minutowym filmie. Więc jak na takie hollywoodzkie standardy powiedzmy, to jest oczywiście malutki, malutki, maciubci, maluty. Księgi. Ułamek ułameczek. Do tego jest to muzyka, która jest właśnie taką elektroniką delikatną, takimi spokojnymi syntezatorami, które w żaden sposób nie chcą ci się wbijać do głowy jakoś ostro, tak jak wydawałoby się, że w takim filmie o wojnie powinno się dziać. No i do tego są tak bardzo dyskretnie wymieszane z odgłosami dżungli, więc tutaj jakiś ptaszek się odezwie, tutaj jakiś w- wąż jak jest wężyk, tak? To jest zrobienie od węża, jakiś wężyk syknie i tak dalej, więc to pomieszanie właśnie. właśnie. Właśnie tego, co tak ładnie po angielsku nazywa się soundscape, z muzyką Mickey Levy daje fantastyczny taki, no użyjmy tego słowa wreszcie, oniryczny klimat. Starałem się przed nim bronić, ale trudno, słowo oniryczny idealnie tutaj pasuje. I w tych właśnie pierwszych kilkunastu czy kilkudziesięciu minutach filmu zaczyna się za- zarysowywać taki też według mnie najciekawszy w ogóle wątek monos, to znaczy wątek seksualności tych naszych głównych bohateru, bohaterów i bohaterek, bo rzeczywiście ta seksualność jest tam bardzo płynna i nie chodzi o to, że oni w miarę swobodnie wymieniają się partnerami, choć w teorii w każdym razie należy mieć przyzwolenie od tego tajemniczego, złowrogiego posła na zawarcie czegoś w rodzaju takiego para, paramilitarnego małżeństwa, ale raczej chodzi o też kwestie właśnie tożsamości seksualnej, płciowości i tak dalej, bo jeszcze właśnie w tych pierwszych kilkunastu minutach filmu mamy taką scenę pocałunku dwóch chłopaków, która jest sceną zupełnie naturalną, chciałoby się powiedzieć, natura- naturalną dla nich. W każdym razie to jest wręcz nawet wyzuty z jakiejś namiętności. wydaje mi się, że tam bardziej chodzi o swego rodzaju test na to, kto lepiej całuje, no bo wiadomo, że to 15-16 latków zwykle interesuje przede wszystkim. Nie ma też problemu z tym, żeby chłopak przebrał się w dziewczęce ciuchy i tak dalej. I do tego jeszcze dochodzi postać Rambo. Rambo to jest dziewczynka, grana też przez aktorkę, a nie aktora, ale dziewczynka, która, no jak słyszycie, Rambo ma męski, a nawet hipermęski, bardzo męski, a na pewno, bardzo ubicepsowany pseudonim Rodem od Sylwestra Stallona, a a jednocześnie cała jej rola płciowa przez film jest mocno płynna, ponieważ pozostali bohaterowie zwracają się do niej albo jako do dziewczyny, albo jako do chłopaka i tak naprawdę nikomu nie zależy na tym, żeby w jakiś sposób to ostatecznie przypieczętować i wyjaśnić tę jakże kontrowersyjną sprawę. No i to jest, jak wspomniałem, według mnie najbardziej fascynujący element Monos, bo to jest przedstawienie takiej społeczności, która nie wiemy w jaki sposób się kształtowała, ale wiemy doskonale, że kształtowała się poza tymi głównymi normami, które między innymi ciągle nakazują bardzo wyraziste określenie się, raczej podejrzliwie patrzą na wszelką płynność, zmiany i tak dalej. Tymczasem ta społeczność dzieciaków w Monos w ogóle tego problemu nie ma. Film zresztą dostał wyróżnienie na festiwalu w San Sebastian, takim jednym z najważniejszych festiwali zajmujących się Latynoamerykańskim właśnie za zajmowanie się sprawami społeczności LGBT. Przyznam, że nie znam dokładnie uzasadnienia tej nagrody. Niemniej wydaje mi się, że właśnie ta zupełnie fascynująca i taka jednocześnie naturalna, bardzo taka organiczna w swoim przedstawieniu wizja tego społeczeństwa, które gdzieś tam od od zera kształtowało się według innych zasad i hołduje innym zasadom i nikt nie ma z nimi problemów. To jest coś, co z Monos pewnie zapamiętam Najbardziej, zwłaszcza, że niestety w momencie, kiedy między tymi naszymi kilkorgami, kilkorga, między naszymi bohaterami, może tak to ujmę, zaczyna pojawiać się jakiś wyrazisty konflikt. Ktoś tam robi coś, czego absolutnie nie powinien i rzeczywiście niestety sprowadza na naszych bohaterów taką potencjalną wizję no wręcz sądu wojskowego. W momencie, kiedy ten konflikt się zaczyna, to niestety na ekranie niemal widać, jak twórcy Monos po prostu niemal rozpaczliwie starają się złapać wszystkie małpki za ogon, no a te jak to małpki im niestety uciekają. Mam z Monos w rezultacie dwa takie bardzo, mam nadzieję, że konkretne problemy, Pierwszy z nich to jest problem, z którym zmagają się właściwie wszyscy twórcy pragnący opowiedzieć nam o jakiejś grupie. No i tutaj w Monos wszystko idzie znakomicie, ponieważ no, przestrzeń jest absolutnie fascynująca. Wspomniałem już o tym. Grupka też bardzo ciekawa. i mniej o nich wiemy, tym oczywiście lepiej. Nagle Powiedziałem o tym dosłownie 37 sekund temu. Zaczyna się coś między nimi dziać i w tym momencie niestety reżyser i scenarzysta przenoszą nas razem z bohaterami w inne miejsce. Okazuje się, że wydarza się tam coś, co niestety zmusza ich do tego, żeby z tej fascynującej przestrzeni przenieść się na no, urokliwą, owszem, ale już nie tak intrygującą rzeczkę. Mniejsza z tym, gdzie oni akurat są. Ważniejsze jest to, że w momencie też, kiedy zaczynają się oni Przemieszczać, no to twórcy filmu zaczynają skupiać się na różnych bohaterach, starając się nam coś o nich opowiedzieć, no i w rezultacie niestety o żadnym nie udaje się opowiedzieć niczego interesującego. No tutaj absolutną skrajnością według mnie i pomysłem, którego nie jestem w stanie zrozumieć, jest to, że nawet zakładniczka amerykańska dostaje kilka minut takiego zupełnie solowego czasu ekranowego, ponieważ usiłuje uciec, no, ale mimo swoich prób schowanej gdzieś tam maczety i rozpaczliwego rąbania tą maczetą gumiaków, no nie jest postacią bardziej interesującą niż te uwikłane w jakąś tajemniczą wojnę dzieciaki, więc wielka szkoda, że tracimy czas na nią. No a końcówka tego filmu opowiada nam jeszcze jakąś kolejną nową historię o jednym z tych dzieciaków w rezultacie tak naprawdę no żadnego z nich na dłużej w jakiś satysfakcjonujący sposób st- tej masy bohaterek i bohaterów nie wyciągając, więc wielka szkoda, że rzeczywiście w sytuacji, w której Monos już zaczęło zagęszczać ten konflikt, to zamiast tego twórcy filmu decydują się skupić na czymś zupełnie innym, co jest faktycznie niestety absolutnie nieprzekonujące. No i drugi problem, jaki mam z Monos, to jest problem dużo bardziej skomplikowany. To jest film, jak pewnie wiecie, reklamowany jako film kolumbijski. Reżyser jest takim kolumbijczyko-ekwadorczykiem, który od dawna mieszka w Nowym Jorku. Film też był oficjalnym kandydatem do bycia kandydatem, do bycia kandydatem, do bycia kandydatem do Oscara. Spełniał zatem te wymogi, które pozwalają konkretnemu krajowi wystawić go w walce o Nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej, ale jak przyjrzycie się, no nie wiem, chociażby informacjom na stronie Against Gravity to zobaczycie, że tak naprawdę film jest argentyńsko-holendersko-niemiecko-szwedzko-kolumbijsko-urugwajski i kiedy oglądamy napisy otwierające przepraszam, ten film, no to tam chyba jeszcze jakaś francuska instytucja nam mignie i tak dalej. I to jest ogólnie rzecz biorąc wspaniałe. To znaczy Kolumbia to jest duży przemysł filmowy. W tym momencie po latach posłuchy jest to czwarty po w dowolnej kolejności Argentynie, Meksyku i Brazylii, przemysł kinematograficzny w całej Ameryce Łacińskiej i w Kolumbii produkuje się tak koło 50 filmów rocznie, czyli jest to, jak na to, co jeszcze niedawno się tam działo, wynik naprawdę niezły, no ale ciągle nie wystarcza to, żeby samemu rzeczywiście za każdym razem kręcić filmy. No i ogólnie rzecz biorąc w Ameryce Łacińskiej koprodukcje nawet między bardzo wieloma krajami, także europejskimi, są standardem, Tylko, że one niosą ze sobą bardzo często dwa zagrożenia. Pierwszym z nich jest to, że film będzie opowiadał taką historię mocno zestereotypizowaną, to znaczy taką, która chociażby nam, europejskim widzom, przedstawi jakieś cechy amerykańskiej, konkretnej tej partykularnej, kultury z danego kraju Ameryki Łacińskiej w taki sposób, który my znamy, rozumiemy, więc powiedzmy będą to nie wiem, jakieś historie o meksykańskich handlarzach narkotyków, czy o biedzie, która panuje, no chociażby w w Kolumbii, bo to oczywiście kraj, który z tym problemem ciągle się zmaga. Drugą skrajnością jest właśnie próba takiej uniwersalizacji, to znaczy opowiedzenia nam historii, która tak naprawdę może wydarzyć się wszędzie, no i jest wyszarpnięta w taki często brutalny sposób, który pozostawia dość widoczne ziejące rany z jakichkolwiek kontekstów społeczno-politycznych po to, żebyśmy nie musieli się nimi przejmować. No i Monos to jest film, który w zupełnie dla mnie zaskakujący sposób łączy po prostu te dwie skrajności. Jakkolwiek paradoksalnie to brzmi, to wydaje mi się, że rzeczywiście na ekranie powstała taka dziwaczna mieszanka. No bo Oczywiście, pamiętając, że ten film ma tę Kolumbię gdzieś tam w tle i tak dalej, to oczywiście od razu wszystkie wydarzenia na ekranie możemy skojarzyć ze słynnym Farkiem, czyli rewolucyjnymi siłami zbrojnymi Kolumbii, które do niedawna jeszcze działały oficjalnie jako ta, czy też nieoficjalnie, bo niedawno właśnie zostały zalegalizowane, a wcześniej działały jako ta partyzancka armia, która terroryzowała rząd, terroryzowała mieszkańców, jeżeli chodzi o rząd, to oczywiście z wzajemnością. Mamy 2020, więc chyba od 2017, czyli od trzech lat, Oficjalnie panuje pokój, co nie zmienia faktu, że jeszcze w zeszłym roku Boliwia przeżyła dość krwawy zamach terrorystyczny, zatem ta sytuacja cały czas jest bardzo niepokojąca. Sam reżyser, co ciekawe, doświadczył tych dramatów, jego rodzina... Siostry, wujkowie, dziadkowie, naprawdę niestety wymieniał bardzo wielu członków swojej rodziny, zostali czy pomordowani, czy czy porwani, uprowadzeni w czasie takich zamieszek, w czasie takich partyzanckich ataków, w czasie ataków odwetowych którejś ze stron i tak dalej, dlatego wiemy oczywiście, możemy się domyślić jaka jest ta sytuacja, co nie zmienia faktu, że w filmie ani przez moment nie wskazuje się nam, W jakim kraju ma się to dziać, w jakim konflikcie tak naprawdę nasi bohaterowie biorą udział i wszystko właśnie przenosi się na ten poziom takiej paraboli. No ale ja muszę przyznać, że dla mnie jest to rozwiązanie zupełnie fatalne ponieważ mamy właśnie sytuację połączenia tych dwóch skrajności, to znaczy Amerykę Łacińską, dżunglę i żołnierzy. Myślę, że szereg takich charakterystycznych obrazów w naszych głowach, stereotypowych obrazów właśnie pozwala nam mniej więcej wyobrazić sobie, o co może chodzić, a jednocześnie mamy do czynienia z uniwersalizacją. Żaden konkretny konflikt. I dlatego ten film koniec końców mówi nam, że wojna jest Okropna. Taką to mamy parabolę, która opowiada nam to, co, jak mi się zdaje, wszyscy doskonale wiemy. Cały problem, który wydaje mi się mógłby dać początek jakiejś fascynującej opowieści, polega na tym, że wojna nie jest jaka taka parabolą, że wojna nie bierze się znikąd, że wojna to jest efekt bardzo wielu skomplikowanych, strukturalnych spraw, Złych decyzji, fatalnych rozwiązań, które wydarzyły się w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie i przede wszystkim przydarzyły się konkretnym ludziom. Więc szczerze mówiąc, niezwykle drażni mnie to, że twórca Monos ucieka właśnie w stronę paraboli, zamiast opowiedzieć o tym konflikcie przecież piekielnie dramatycznym i domagającym się tego, żeby o nim opowiedzieć. Ponieważ jak zastanawiałem się, czy mogę Wam polecić jakiś film, który opowiada o konflikcie z FARC, to nic nie przyszło mi do głowy z tego, co w każdym razie mogłoby być dystrybuowane w Polsce. Dlatego tym z Was, którzy zainteresowani są tą kwestią, polecam nie film, ale książkę, a konkretnie zbiór reportaży Macieja Wesołowskiego, czyli Cafe Macondo, dość oczywisty podtytuł reportaże z Kolumbii. No... Nie ma Michała, żeby powstrzymywał mnie przed takim gwałtownym unoszeniem się, więc tutaj jeszcze dodam, że Monos to jest film, który jednak ma sporo zalet na czele z tymi, które wymieniłem na początku tego odcinka. Pewnie trzeba by było, warto by było wspomnieć tutaj o zdjęciach, które to właśnie budują, zwłaszcza w początkowych partiach filmu, tę fantastyczną no właśnie, oni ryczną. nie lubię tego słowa, jest strasznie nadużywane przez wielu krytyków, ale co zrobić, kiedy tak pięknie pasuje atmosferę, ale warto tutaj też wyróżnić montaż. To, co pod tym kątem formalnym pewnie w Monos podobało mi się najbardziej, to właśnie ten bardzo charakterystyczny sposób cięcia, bardzo eliptyczny, to znaczy wiele istotnych wydarzeń tu się wydarza... Wydarzeń wydarza no co zrobić. Między cięciami nie widzimy ich, widzimy tylko początek i efekt. Czasem to dotyczy jakichś sytuacji, które trwają zaledwie kilka sekund, czasem takich, które rzeczywiście mają zdecydowanie większy czas. Trwania, no i przez to też ich wpływ na życie bohaterów jest dużo głębszy. Także to jest taka kwestia, którą pewnie zapamiętam najbardziej. No i to jest też taki film, w którym rzeczywiście fantastyczny montaż pokazuje jak tego montażu brakowało, chociażby w 1917. Powiem szczerze, że im więcej czasu upływa od tego seansu filmu, który tak jak rozmawialiśmy z Michałem i mnie i jemu, o ile dobrze pamiętam, się podobał, tym bardziej myślę o tym, że zamiast efektownego jednego ujęcia wolałbym chociażby tak zręczny montaż, jak w filmie Monos. I to tyle. Jeżeli chodzi o główną część tego odcinka, zakończmy go wstydem. Po prostu takim klasycznym, standardowym seansem samobiczowania się, czyli dwie erraty. Najpierw errata absolutnie świeżutka, ponieważ przesłuchałem fragment tego, co nagrałem przed momentem i zorientowałem się, że powiedziałem o zamachu w Bogocie, to znaczy chodziło mi o zamach w Bogocie, a powiedziałem bodajże o Boliwii albo o Bolonii, ale nie, chodziło oczywiście o zamach w Bogocie w 2019 roku. Druga errata to errata mojego (dziwacznego) dziwacznego też w klimacie, dzisiejszego odcinka błędu z odcinka Oscarowego. Wspomniałem tam o meksykańskim reżyserze, o Alfonso Cuaronie i mówiłem, że nakręcił on małe kobietki. Jak słusznie zostało to zauważone w komentarzu na YouTubie, o ile dobrze pamiętam, przez Michała, dzięki wielkie. Oczywiście Cuaron małych kobietek nigdy nie nakręcił i kiedy sprawdzałem, skąd mógł się ten mój błąd wziąć, to zorientowałem się, że Cuaron nakręcił film pod tytułem Mała Księżniczka, to znaczy po prostu adaptację małej księżniczki. No i chciałoby się tutaj w taki klasyczny, dziaderski sposób usprawiedliwić, mówiąc, że, (grym) prawda, wszystkie kobietki to księżniczki i tak dalej, ale no niestety po prostu gdzieś tam coś w mojej głowie wydarzyło się tak dziwnego, że te dwa filmy pomyliłem. Moi drodzy, kończymy zatem ten odcinek, a w każdym razie ja kończę Samotny, smutny, niesłyszący ciągle Michała po drugiej stronie, mimo że od czasu do czasu wysyłam mu SMS-y. I zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście robili te wszystkie rzeczy, do których zawsze Was tutaj z Michałem zachęcamy, czyli do polubienia naszego fanpage'a, do followowania nas na Spotify, do wystawiania recenzji w aplikacjach podcastowych, czy to Apple Podcasts, bo iTunes już nie ma, czy Google Podcasts i oczywiście do tego, żebyście powiedzieli o ścieżce dźwiękowej jednej losowej osobie na ulicy. Z doświadczenia wiemy, że to bardzo pomaga. Dzięki wielkie i do usłyszenia już, mam nadzieję, niebawem i w pełnym składzie.